0: baik yang ada di Furqan ataupun para pendengar di Roja, karena saja Anda berada. Alhamdulillah, di hari terakhir bulan Sya'ban ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab al usul Tanah. Jumat yang lalu, kita sudah masuk kepada rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah dijelaskan bahwa iman kepada Allah mencakup iman kepada empat poin. Poin pertama, iman kepada keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa itu Allah itu ada iman kepada eksistensi Allah bahwa Allah itu eksis dan ada empat dalil yang menunjukkan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala pertama dalil fitrah Poin ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kedua dalil akal. Poin ini pun sudah diterangkan. Sekarang yang ketiga, dalil syar'. I. Dalil syar'i pun menunjukkan terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kitab-kitab Samawiyah Semuanya berbicara tentang hal itu Semua hukum-hukum Yang terkandung dalam kitab-kitab Samawiyah tersebut Yang ditetapkan demi kemaslahatan makhluk Menjadi dalil bahwa kitab tersebut turun dari pencipta makhluk-makhluk tersebut yang mengetahui apa saja kemaslahatan makhluk apa saja yang maslahat bagi makhluk lalu diperintahkan dalam kitab itu dan apa saja yang mawaras bagi makhluk lalu dilarang juga keterangan-keterangan dalam kitab tersebut tentang alam. Itu pun menguatkan dalil bahwa keterangan-keterangan ini pasti datang dari sang pencipta alam. Alam diciptakan oleh Allah. Kitab-kitab Samawi pun berbicara tentang alam. Dan persis persis Dan ini menunjukkan bahwa yang menurunkan kitab yaitu Allah Subhanahu Wa Taala adalah juga yang menciptakan alam dan menciptakan makhluk tersebut. Dan ini menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu ada Inilah yang dimaksud dengan dalil syar'i berupa kitab kitab Samawi. Kitab Samawi itu kitab yang diturunkan dari langit. Jabur, Taurat, Injil, dan Quran. Semuanya itu adalah kitab-kitab Samawi yang pasti turun dari sang pencipta makhluk dan sang pencipta alam. Itulah dalil yang ketiga. Dalil keempat yang membuktikan keberadaan Allah disebut dalil hitsi. Dalil hitsi itu adalah dalil berupa intuisi. Ada dua bentuk: pertama, kita mendengar dan menyaksikan di... Jabahnya doa Diberinya jalan keluar Bagi orang-orang yang kesulitan Semua itu menunjukkan secara pasti Bahwa Allah Yang dimintai dalam doa itu Ada Buktinya pasti kita berdoa minta kepada dia Dia mengabulkan Kejadian ini Menanamkan secara otomatis dalam jiwa kita Bahwa Allah yang dimintai dengan doa kita itu ada Sejak dahulu Sampai sekarang Sampai yang akan datang Contoh tentang Nabi Nuh alaihi Dalam surah Al-Anbiya 76 Allah berfirman Wa Nuhan Innada niwqabah Fasta jannalah. Dan ingatlah tentang Nuh. ketika Nuh zaman dahulu berdoa, lalu kami kabulkan doanya bagi dia. Juga dalam surah Al-Anfal ayat 9,
1: ketika mau
0: perang Badar dengan kekuatan minim yaitu 300 orang, menghadapi kekuatan musuh seribu orang, Nabi berdoa kepada Allah. Disaksikan oleh Abu Bakar, Umar sampai kelendangnya dari pundaknya jatuh diambil oleh Abu Bakar, lalu disimpan lagi di atas pundak Nabi. Nabi berdoa minta bantuan, pertolongan kepada Allah menghadapi perang ini dan dikabulkan. Allah berfirman dalam Al-Aqsa, "Ingatlah ketika kalian berdoa kepada rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Allah mengabulkan doa kalian. Dikabulkan bahwa Allah mengirim seribu malaikat yang turun berhuyung.
1: Jadi ayat-ayat tadi yang
0: menjelaskan dikabulkannya doa. Menunjukkan bahwa Allah yang dimintai dengan doa itu ada. Dalam Sahih Bukhari. Sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, "Anna a'rabiyan dakhal yawwan ah, wa huwa an-nabiyyu yakhutub. Faqala yaa Rasulallahi alakal mal wa ji'ani ya. Faqullaha 'alayhi. Farafaa yadayhi wa da'a fa sarat thahaba amsal al-jabal." Kata anak, ada seorang Arab Badui masuk ke masjid pada hari Jumat. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Berkatalah orang Arab Badui, wahai Rasulullah hancur harta kita, kelaparan keluarga-keluarga kita. Maka berdoalah lah kepada Allah untuk kita. Eh. saat itu musim pasak kemarau panjang. Otomatis kurang air, otomatis tumbuhan juga banyak mati, otomatis makanan. Berolah engkau kepada kami Agar Allah menurunkan hujan Lalu Nabi Wasallam mengangkat kedua tangan Lalu berdoa Tiba-tiba berkumpullah awan sebesar gunung. Kata Anas dan tidaklah Nabi Wasallam turun dari mimparnya Sehingga aku melihat air hujan bergelayutan jenggotnya jenggot nabi SAW. nabi saat itu berdoa minta turun hujan saat itu juga turun hujan jadi dikabulkan kalau doanya dikabulkan menunjukkan bahwa Allah yang dimintai dengan doa itu ada kalau nggak ada akan mengabulkan Wakil Jumat zalika, kata anak Jumat berikut datang lagi orang Arab atau mungkin yang lainnya, kata anak Anas kata orang sundal, penyidik, penyidik, dan nengat-nengat Apakah di Jumat yang kedua itu yang berdiri Arab, Arab baru yang Jumat kemarin, atau bukan? Tapi itu tidak penting siapapun orang yang penting, kan kasus. Jumat berikutnya ada orang lagi berdiri. Lalu bertanya, ber, berbicara. Ya Rasulullah sahad bina wa gharap halal. Wahai Rasulullah. Bangunan-bangunan itu. Harsa juga senjelah. Jadi rupanya sejak Jumat kemarin sampai Jumat. Sekarang itu hujan terus terusan. Sehingga mengibatkan banyak Kemudian Bangunan-bangunan juga runtuh Dan matahari tidak kelihatan Karena terhalang awal Gelap Sehingga pada Jumat berikutnya tersebut Orang tadi mengatakan Ya Rasulullah Bangunan kami pun Harta tenggelam kau untuk kami, berdoa agar hujan dihentikan. gitu Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kembali kedua tangannya lalu berkata: Allahumma hawalaindawlah wa Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, bukan di atas kami. Berhentilah. Kata anak, tidaklah kami keluar dari masjid kecuali matahari sudah kembali bersinar dengan terang. Di jawabnya doa, dalam kasus yang barusan kita ceritakan dalam Sayyidu bukhari menunjukkan bahwa Allah yang dimintai dengan doa itu ada, dan kasus ini langsung
1: menerangkan keyakinan
0: dalam intuisi kita, dalam hati kita, oh kalau begitu Allah ini pas diminta ngerti pas berdoa berarti ada inilah yang disebut dengan dalil hissi kedua yang membuktikan adanya dalil hissi tentang adanya Allah adalah wajizah yang disaksikan oleh manusia atau didengar oleh manusia Adanya mukjizat Dan Hal-hal yang disaksikan oleh manusia Berupa Keluar biasaan Yang ditunjukkan oleh Para nabi termasuk Nabi SAW Juga menjadi dalil Bahwa Allah itu ada Contoh Nabi Musa AS. ketika Nabi Musa disuruh oleh Allah memukulkan tongkatnya ke laut lalu terbentanglah 12 jalan masing-masing kelompok pengikut Nabi Musa yang 12 kelompok itu mengikuti jalannya masing-masing kiri kanannya air seperti gunung tapi jalan yang mereka lalui itu Allah berfirman dalam surah asy-syu'ara ayat 63 fa auhayna Musa kal hajar fan fakana fa Kami wahyukan kepada Musa agar Musa itu ia Musa. pukulkan tongkatnya ke dalam laut maka terbentanglah semua kelompok, kemudian menelusuri jalan yang masing-masing. Yang telah itu terfaksikan oleh manusia. Ini menunjukkan bahwa yang mengutus Nabi tersebut ada dan memberikan keluar biasan berupa mukjizat. Contoh lain Nabi Isa salam bisa menghidupkan orang yang mati, mengeluarkan Mayit-mayit dari kuburannya Lalu hidupkan dengan izin Allah Allah berfirman wa uh, wa bi Kata Nabi Musa Dan aku bisa menghidupkan mayit Dengan izin Allah Dalam Al-Ma'idah Ayat 110 wa mauta bi in. Dan ingatlah ketika engkau Mengeluarkan mayit dari kuburannya Dengan izin Bahkan Nabi Musa dan eh, Nabi Isa bisa mengambil tanah liat dibentuk menjadi burung-burungan di qua. Keleber. itu burung hiper. Hiper itu berapa Jadi burung beneran. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mujizatnya baik. Salah satu wujud yang agung adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan bahwa dirinya Nabi, putusan Allah. Kemudian orang-orang Quraisy -orang minta bukti mana bukti bahwa kamu itu putusan Allah. Nabi balik menantang siapa yang kalian minta. Kalau Nabi menunjukkan sendiri tanpa diminta nanti ditolak. Bukti apa yang kalian minta agar kalian yakin bahwa aku Allah Berbukalah orang-orang Arab koresi, minta sesuatu yang kira-kira mustahil bisa dipenuhi. Akhirnya sepakat itu bulan di atas. Semua dibelah jadi dua, kan mustahil secara akal. Sepakat. Minta bukti terbelahnya bulan. Lalu Nabi Wasallam Mengisyaratkan dengan tunjuknya Seolah-olah membelah bulan Dari jauh dan bulan pun Terbelah. Ada dua kali Kasus terbelahnya Semua manusia melihat Tapi Dasar orang Arab Kafir, tanda Tandal uang telah Kepala Setelah Minta bulan dibelah dan permintaan mereka dipenuhi angeroy hadir maka tidak lantas beriman dengan Allah kejadian ini Allah abadikan dalam surah al-qamar mulai ayat pertama dan yang kedua Allah menyatakan Kata bis ta'atu wasyqqal qamar wa iyau ayatan yu'rid yu wa yafun, wa yafun Kata Allah telah berjanji dan telah terbelah Dan ketika mereka melihat tanda kebesan Allah tentang terbelahnya bulan itu, Mereka berpaling lalu berkata, uh, Ini pikir yang hebat. Jadi dianggap itu. Pada itu Dan banyak lagi mu'jizat-mu'jizat mu yang lain. Kejadian luar biasa berupa mukjizat ini, tak tolak lagi tanpa bisa ditolak lagi menghadirkan keyakinan dalam hati Allah, oh, kalau begitu Allah itu ada maksudnya tuh Nabi yang diutus oleh Allah itu diberi keluar biasaan sedahsyat ada kalau begitu. jadi kasus-kasus itu langsung secara otomatis menanamkan keyakinan dalam hati manusia yang melihatnya tentang keberadaan Allah inilah yang dengan dalil fisi tentang keberadaan Allah subhanahu Wa itulah dalil keempat tentang keberadaan Allah Oleh karena itu wajib kita semua meyakini Allah itu ada dan iman terhadap keberadaan Allah termasuk salah satu bagian dari iman kepada Allah ini yang pertama
1: Kedua, iman
0: kepada Allah juga mencakup iman terhadap kerububian Allah. Pertama kan terhadap keberadaan Allah. Bahwa Allah itu ada. Kedua juga beriman kepada kerububian Allah. Rububiyah itu berasal dari kata Rabb. Dengan arti wajib meyakini Allah satu-satunya Rob. Sedangkan Rob maknanya adalah Khalil, Raziq, Malik, Mudabil. Itu makna Rob. Rob itu artinya pencipta. Rob itu juga berarti pemberi rezeki.
1: Rob juga berarti
0: raja atau penguasa. Rab juga berarti pemilik. Rab juga berarti pengurus, pendidik, pembina. Itu makna Rab. Setelah azan kita disyariatkan berdoa, Allahumma rabba hadihi da'wah istama. Allahumma ya Allah. Rabba yang memiliki hadihi dakwah istama, yang Panggilan yang berkumpul. Robbisana harus Ketika roh mau dimasukkan ke dalam jasad Baik. Jamin. Alati Allah itu. Alastubji Robb itu bukan kamu. Apakah kamu mengapir aku Robb. Robbisana pencipta kamu. Robbisana pencipta. Dia menjawab, syahidna, Ya kami tetap. Di perguruan tinggi perguruan tinggi Islam ada sebuah fakultas namanya fakultas tari, berasal dari kata rob robayu rob, rob tari, artinya fakultas pendidikan. Rob bermakna juga pendidikan. Kita berdoa untuk orang tua, allahumma qurri walid-walidaya, kama rob bayani sahir. Ya Allah ampuni aku, kedua orang tuaku dan kasihanlah mereka berdua, sebagaimana kedua-duanya telah merob aku sejak kecil. Rob di sana mengasuh, mengurus, mengatur, mengarahkan dan yang sejenis. Jadi Rob itu memiliki banyak makna yang positif. Sehingga meyakini Allah sebagai satu-satunya Rob. Maknanya meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta. Tidak ada pencipta lain. Selain Allah. Pemberi rezeki tidak ada pemberi rizki lain selain Allah. Kalau Allah menahan rizki, tidak ada yang bisa memberi rizki kepada orang itu. Amman hadalladhi yarzukukum in amsaka akan ada orang yang akan memberi rizki kepada kamu kalau Allah menahan rizki itu dari kamu. Gak ada kalau Allah menahan rezeki, kan bisa memberi rizki kepada dia. Allah satu-satunya pemberi, juga satu-satunya penguasa, juga satu-satunya raja, juga satu-satunya pengurus alam tertua. Orang yang meyakini Allah dengan keyakinan seperti itu berarti orang itu sudah iman kepada rupiah Allah. Allah berfirman dalam Al-A'raf 45 Al-A'la'ul-Khal'ul Ingatlah kepunyaan Allah lah seluruh ciptaan dan seluruh urusan. Pemilik ciptaan Allah. Karena Allah yang menciptakan. Pemilik urusan Allah. Karena Allah yang mengurus semua urusan juga surah faatir. Dialah Allah rabb lahul mulku. Wal ladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qudmin.
1: Itulah Allah
0: Rabb-ku. Kepunyaannya lahul mulku, semua kekuasaan, semua kerajaan. Jadi meyakini Allah sebagai satu-satunya Rabb Termasuk bagian dari Iman kepada Allah Di dunia ini Tidak ada Satupun manusia yang mengingkari kerububihan Allah Kecuali Orang yang mengingkari Kerubu Allah itu hanya karena Takabur Karena sombong Tapi dalam artinya ngaku. Seperti rumpah sir'ang kana Dia berkata, "Ana rabbukum Akulah Rob rabb kalian yang paling tinggi. Jadi, Firaun mengaku diri sebagai Rabb, bahkan mengaku sebagai ilah kesembahan. Dalam surah Al-Qasas ayat 38, Firaun menyatakan, "Ya ayuhal mala'u, Ma'alim lakum min ilahi nubairi Wahai para penggawa-penggawaku, aku tidak mengetahui ada pemaham lain bagi kalian selain aku. Sifir alif itu. Aku ilah, aku rob. Robnya paling tinggi, anak rob bukumun. Aku rob kalian yang paling. tinggi. Selain aku rob, aku ilah ma alif tulaku min ilah yang Aku tidak mengetahui ada ilah lain bagi kalian selain aku. Ada sembahan lain. Tapi, Dalam hatinya, Dia yakin bahwa satu-satunya ilah itu hanya Allah. Satu-satunya Rob itu hanya Allah. Dia ngomong gitu karena sombong, Karena takabur. Bagaimana kita tahu hati Fir'aun, Bahwa hatinya itu yakin. Apa kita membedah, Membedah dada Fir'aun, Lalu melihat hatinya? Enggak. Walaupun dadanya dibedah, tidak menunjukkan apa-apa tentang isi-artinya ya. Tapi Allah yang ngasih tahu hati Firaun itu yakin. Allah mengungkapkan inlam surah an-nama ayat 14: Wajahadubiha wastaikanaka an-fusum zulman wa'ulua Wajahadubiha, Firaun dan balas tentara menentang dakwahmu, ta'alaikum. Wahai tapi hati-hati mereka meyakini keberatan kebenaran Lalu kenapa kalau hatinya yakin, dia mereka mengingkari wa karena dan merasa tinggi, sombong alias takabur. Karena kita kabur. Jadi kalau ada orang yang ngaku, saya nggak percaya adanya Allah, adanya pencipta enggak itu hanya di mulut tapi hatinya yakin seperti Firaun. Nabi Musa AS pun mengungkapkan seperti itu di hadapan Firaun. Kata Nabi Musa yang Allah abadikan dalam surah Al-Isra 102, "Laqad 'alim, alaqad 'alim ta ma anzalaha illa rabbus samawati wal arsa'ir wa inni laadzunnuka ya fir'aun" Makburoh, kata Nabi Musa. Padahal kamu tahu tidak ada yang menurunkan hujan, menurunkan semua itu, menurunkan semua coba kecuali Robbustamawati, walau penguasa langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tahu itu, yang menurunkan semua itu Allah. dan gerawan tidak mencari siapa nabi. Jadi Firaun meyakini dalam hati bahwa pencipta alam jagat raya itu Allah. Adapun pengingkaran Firaun dengan lisannya itu karena kesombongan aja. Bukan ingkar dari hatinya. Sendiri. Berdasarkan hal itulah maka orang-orang musyrikin Arab jahiliyah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengakui kerububian Allah. Cuma mereka yang menyembah Allah. Tapi Allah satu-satunya Rabb mereka yakini, mereka akui. Allah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, penguasa alam semesta, mereka yakin. Allah mengungkapkan al-Infal Al-Qur'an surah Al-Mukminun ayat 84 89 kata Allah. Qul limanil ardh Muhammad bia ingkung tung tak namun saya polu katakan oleh Muhammad tanya tuh orang-orang kafir Quraisy kepunyaan siapakah bumi beserta isinya kalau kalian tahu mereka menjawab kepunyaan Allah katakan apalah katakan tidakkah kalian mengambil pelajaran jadi orang kafir Quraisy ngaku bumi dan isti punya Allah. Tuh, tanya lagi, man samawati dari Tanya lagi mereka, siapa penguasa tujuh langit dan pemilik arus yang agung? Mereka menjawab, punyaan Allah. katakan, tidakkah kalian? Oh, tanya lagi mereka, man, Saya tanya lagi, siapakah yang di tangan nyala tergenggam kekuasaan segala sesuatu? Dia yang memberi jaminan dan tidak perlu jaminan dari siapapun. Kalau kalian tahu, mereka akan menjawab semuanya itu. Allah Subhanahu. Jadi orang-orang Arab badui, meyakini penguasa alam jagad raya ini Allah. Dalam surah Az Zuhruf ayat 9, Allah juga berfirman, Wala insa'atahu man khalaqah samawati wal'ard, layakulunna Allah, layakulunna khalaqahunnal azizul alim. Kalau kamu, eh hey Muhammad, bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang Aziz dan Alim. Jadi, semuanya itu mereka aku. Jadi, orang Arab
1: jahiliyah, orang
0: kafir Quraisy pun memiliki tauhid ar-rububiyah. Meyakini tauhid rububiyah tapi keyakinan mereka tentang tahiyyat rububiyyah bagi Allah tidak menjadikan mereka jadi Muslim. Karena apa? Karena jadi Muslim atau tidaknya nanti poin yang ketiga yaitu tauhid al uluhiyah. Kiraun meyakini Allah sebagai pencipta dalam hatinya, walaupun secara lisan dia ingkar. Orang Arab Quraisy, orang kafir Quraisy, hatinya meyakini, lisan pun mengaku. Tapi baik Fir'aun yang meyakini kerugubihan Allah, ataupun orang Arab kafir Quraisy yang meyakini kerugubihan Allah, tidak menjadikan mereka menjadi muslim. Tetap dalam kekafiran, tetap dalam kemusyrikan. Kalau orang kafir saja yakin terhadap kerugubihan Allah, Fir'aun juga yakin. Apalagi kita sebagai seorang muslim, harus memiliki keyakinan yang lebih lagi tentang kerugubiahan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah poin kedua yang termasuk bagian dari iman kepada Allah. Yaitu iman kepada kerugubiahan. Ketiga. Termasuk bagian dari iman kepada Allah adalah beriman kepada uluhiyah Allah. Maknanya meyakini Allah satu-satunya ilah Ilah itu sesembahan Tidak ada serikat, tidak ada sekutu Bagi Allah dalam hal sesembahan Makna ilah adalah maklum Maklum artinya ma'bud hubban wa ta'ziman itu sesuatu yang disembah Tapi disembah itu karena hubban wa ta'ziman karena mencintai dan mengagungkan. Dan itu Allah Subhanahu wa Allah berfirman wa ilahukum ilahu, ilahu ilaha illahu Ilah kalian adalah ilah yang satu, yang Esa. Tidak ada ilah lain yang sebenarnya bagi kalian kecuali Dia yang Rahman dan yang Rahim. Bahkan, estaknya Allah dalam hal uluhiyah Dipersaksikan oleh tiga pihak yang paling utama Tiga pihak ini, pertama Allah Pihak kedua, para malaikat Pihak ketiga, orang-orang yang berilmu Tiga pihak yang paling istimewa ini menguatkan menyaksikan tentang estatnya Allah dalam ma'lumiyyah Allah ungkapkan dalam surah Al-Imran 18 Syahira Allah bahwa la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim Kata Allah Allah telah bersaksi Allah sendiri yang bersaksi Allah telah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang sebenarnya kecuali dia. Juga para malaikat dan orang-orang yang beriman. Jadi yang bersaksi bahwa Allah satu-satunya ilah adalah pertama Allah sendiri, kedua para malaikat, ketiga orang-orang yang beriman. Jadi Allah lah satu-satunya sesembahan yang sebenarnya. timbul pertanyaan. Adakah sesembahan selain Allah? Jawabnya ada banyak. Tapi itu sesembahan yang babil. Tapi walaupun babil tetap disembah. Tetap namanya juga ilah. Namanya juga sesembahan. Patung disembah oleh para penyembah. Api disembah oleh orang-orang majusi bulan bintang matahari disembah oleh para penyembah Nabi Isa disembah oleh para penyembah bahkan Nabi Muhammad SAW pun ada yang menyembahnya ya di kalangan sebagian umatnya yang tidak berilmu itu semua ilah sesembahan walaupun sesembahan yang bafil. karena disembah secara bafil. tapi walaupun batil kan tetap namanya sesembahan tetap namanya ilah. Jadi ada ilah lain, tapi ilah itu adalah ilah yang bātil. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah al Haj ayat 62, "Tzalika bi'annallāha huwal ḥaqqu wa anna mā yad'ūna min dūnihi huwal bāṭilu wa anna Allāha huwal 'aliyyul kabīr." Kata Allah Subhanahu ta'ala. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah itu ilah yang hak, ilah yang sebenarnya, sesembahan yang sebenarnya. Adapun apa-apa yang mereka sembah selain Allah adalah ilah yang batil. Dan sungguhnya Allah lah yang maha tinggi dan yang maha besar. Jadi mereka juga ilah kesembahan, cuma disembah secara batil. Jadi kalau ditanya ada nggak sesembahan selain Allah, ada tapi itu sesembahan ya, tapi Tapi walaupun tak tetap namanya, sesembahan namanya Ilah. Oleh karena itu, keliru besar bila la ilaha illallah diartikan tidak ada sesembahan selain Allah. Keliru karena ada sesembahan selain Allah walaupun bahwa Oleh karena itu terjemahan atau makna yang benar dari la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang hak yang sebenarnya kecuali Allah. Itu makna yang benar dari la ilaha illallah. Adapun penamaan orang-orang musyrik terhadap sesembahan mereka dengan nama ilah penamaan ilah tersebut penamaan sesembahan tersebut tidak memberikan hak untuk disembah kepada sesembahan tersebut seperti lata uzza manat Itu nama-nama yang ditetapkan oleh para penyembah. Ujah dari anjir. Menat dari manan. Nah pemberi. <tuh> Itu diambil akar katanya dari nama-nama Allah. Sehingga disebutlah ilah. Allah berfirman wa ya
1: Nama-nama itu tiada
0: lain kecuali nama-nama yang kalian namakan kepada sesembahan sembahan itu juga yang ditetapkan oleh bapak-bapak kalian, padahal Allah tidak menurunkan keterangan dalam masalah <tuh> itu walhasil sekalipun mereka itu ilah Disebutnya sebagai ilah tapi ilah yang palsu adapun satu-satunya ilah yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala oleh karena itulah maka wajib kita meyakini satu-satunya sesembahan yang sebenarnya adalah Allah bukan yang lain Selain Allah, kesembahan yang baik. Dan inilah yang disebut dengan iman kepada bunuhi ya Allah. Maknanya adalah mengimani, meyakini Allah sebagai satu-satunya ilah. Satu-satunya kesembahan yang disembah dalam bentuk-bentuk yang disyariatkan oleh Allah. Allah disembah dalam bentuk berdoa. Kita berdoa kepada Allah, berarti menyembah Allah. Kalau berdoa itu ditujukan kepada selain Allah, berarti kita ber, ber, menyembah kepada selain Allah tersebut. Kita berdoa kepada malaikat. Hei malaikat, bantu saya. Itu berdoa kepada malaikat, berarti ibadah kepada malaikat. Dan itu syirik. Makanya tidak boleh berdoa kepada malaikat. Berdoa kepada nenek moyang yang sudah meninggal, wahai Mbah, nunggah gege di tempat beri saya jodoh umpama berdoa kepada mbah berarti menyembah mbah dan itu syirik orangnya musyrik dan itu dosa yang terbesar yang tidak diampuni oleh Allah kalau dosa itu terbawa mati ke alam kubur. inilah poin yang ketiga dari iman kepada Allah yaitu iman kepada uluhiyah Allah keempat Terakhir dari iman kepada Allah Adalah iman kepada asma dan sifat Iman kepada asma dan sifat Allah ini penjelasannya amat Sangat panjang Dan waktunya bagi kita Tidak cukup Pada sore hari ini Jam setengah enam kita harus sudah buka Karena perjalanan saya Dari sini ke rumah kira-kira satu jam ya Mengejar Isa Di sana, terawih di sana Kalau saya magrib di sini tidak akan terkejar nanti terawih di rumah gitu ya. Maksudnya masjid dekat rumah. Oleh karena itu, untuk iman kepada asma sifat, kita tunda pada Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini, dan kita masih waktu beberapa menit untuk bertanya-jawab. Dan untuk kesempatan pertama ini, saya berikan kepada teman Radio Roja, baik SMS ataupun langsung via telepon
1: pada akhir awas dan untuk menyampaikan pertanyaan baik nam demikian eh assalamualaikum sesi materi untuk selatan sore hari ini dari pembahasan tiga landasan utama kami angkat selanjutnya untuk anda yang akan bertanya kami persilakan di 0218236543 sekali lagi di 0218236543 kita angkat untuk yang pertama assalamualaikum Silakan dengan siapa, Pak? Dari mana?
0: Dari kita, Cipondo Pak.
1: Silakan, Pak Gita.
0: Ustadz, saya pengen nanya, ada kebiasaan di daerah Kami itu bersiarah ke makam orang tertentu,
1: Iya.
0: Katanya, dia, dia tidak meminta kepada selain Allah. Tapi di situ ada sepertinya ada keyakinan. Bahwa hmm. kalau setelah kedua hari itu ada barokah, ya. apa itu bisa dikatakan sirik? Ya,
1: Nam, cukup Jadi Bapak gitu? Ya. Terima kasih, Pak. Ya, nah. Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ya, Syirikannya
0: dari kertas cipto di Jakarta. Uh, ada orang yang berziarah ke makam orang tertentu. Orang tertentu itu dianggap semasa hidupnya soleh. Orang itu berziarah ke makam itu tidak meminta apapun. Tapi orang itu memiliki keyakinan setelah berziarah itu dapat tarokah. Kalau dia pedagang dagangannya jadi tamalaku, gitu ya. Kalau dia pejabat naik pangkatnya cepat. Kalau dia pengusaha, dia... Bidang bisnis Bisnis sesuatu lancar. Makanya getol jarang
1: Bagaimana keyakinan itu
0: Apakah syirik Ini termasuk keyakinan Yang syirik Karena dia meyakini Orang yang sudah mati itu Bisa memberi sesuatu Memberi manfaat Manfaatnya yaitu Yang tadi kalau dia uh, Usaha Lancar bisnisnya, kalau dia pejabat naik pangkat, kalau dia lagi e, mencari jodoh tiba-tiba diuper-uper terus sama pasangan yang dia maui, kayak gitu ya. Itu dia yakini selesai diarah tersebut. Dan keyakinan itu mengisyaratkan bahwa orang yang sudah mati tersebut bisa memberi manfaat terhadap orang yang masih. Para tidak ada yang bisa memberi manfaat atau malzamat selain Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman kepada Nabi Sosam yang masih hidup ketika itu, "Kol, la amliku laku boron Katakan oleh Muhammad, "Aku tidak bisa memberi malzamat atau manfaat kepada kalian. Ini Nabi ketika masih hidup. Apalagi sudah meninggal. Apalagi selain." Nabi Wasallam. oleh karena itu yang bisa memberi mazarat atau manfaat hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala makhluk tidak, tidak bisa apalagi yang sudah meninggal oleh karena itu adanya keyakinan bahwa seusai ziarah kita menjadi untung dalam segala bidang dan kalau tidak ziarah kita ia ya, terus gitu itu mengisyaratkan bahwa kita mempunyai keyakinan bahwa orang yang sudah mati itu bisa memberi manfaat atau mazharat. Dan ini suatu keyakinan yang tertolak belakang dengan Al-Quran. wallahu warahmatullahi wabarakatuh. silakan pertanyaan.
1: Baik Ustaz, untuk selanjutnya kita sudah ada uh, seorang ibu yang akan bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini. Nah, Assalamualaikum. Salam. Ya Iya, silakan Ibu langsung kepada Ustaz. Uh,
0: ini mungkin saya pertanyaan mungkin lain uh, di luar Iya.
1: Iya. Iya, Nam, silakan Boleh, Ibu Nam ya, ke inti pertanyaannya saja, silakan.
0: iya. Uh, ini saya ingin tanya
1: eh
0: uh, tanda-tanda apa tanda-tandanya takdir Allah? atau memang aja apa atau memang coba
1: uh, coba kan ujian begitu nah.
0: cobaan cuk itu hmm. gimana caranya kita untuk bertobat
1: gitu? Ya. enam uh, itu Bagaimana saja
0: enam
1: ter enam uh, cukup
0: enggak diri bertobat tapi belum menemukan solusi kira -kira, itu aja
1: susah itu. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Nah silakan Ustaz bisa iya. mendapatkan intinya. Silakan.
0: Seorang ibu dan semoga Allah memberikan kesabaran ya atas susahnya juga memberikan solusi jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Seorang ibu tadi berkata atau bertanya apakah Mungkin ya, dan pertanyaan saya men men menangkap isyarat, ibu ini sedang peroleh musibah, nah. tapi juga berkaitan dengan adanya dosa. Karena tadi pertanyaan, uh, diantaranya antaranya obat, iya. apakah ini takdir atau musibah atau ujian dari Allah, dan bagaimana cara bersama sekarang kali, ada umpamanya seseorang terjerumus ke dalam maksiat Apakah perjerusnya orang itu dalam maksiat itu musibah, atau azab, atau takdir, dan bagaimana caranya bertobat dari musibah, dari dari maksiat itu? Ya, jawabannya kalau itu sudah terjadi, ya itu takdir. Sebab kalau sudah terjadi, berarti hal itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang terjadi adalah takdir Dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi Dan apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah Tidak mungkin terjadi Itu yang pertama Kedua Kalau memang terjerumah seseorang ke dalam maksiat itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa dia diberi dosa? Karena dia nanti diangkat atas dosanya kan dia terjerumus dalam dosa itu juga takdir ya. Kenapa dia, kenapa diberi dosa? Jawabannya adalah tidaklah Allah mencabut hidayah dari seseorang. Atau tidaklah Allah menahan hidayah dari seseorang kecuali pasti Allah memiliki alasan yang tidak diketahui oleh manusia oleh makhluk dan alasan itulah yang menyebabkan Allah tidak memberi hidayah kepada orang itu karena tidak memberi tidak memberi hidayah kepada orang itu orang itu jadi maksiat baik maksiatnya karena melanggar larangan atau meninggalkan perintah tidak sholat umpamanya tidak saum umpamanya atau melanggar larangan umpamanya berjudi atau mabuk atau berzinah atau suri, atau yang sejenis itu. Contoh, iblis, ya. kenapa dia disesatkan oleh Allah? Padahal tadinya dia ahli ibadah. Ternyata, Allah menyatakan, ketika si iblis itu ibadah, dan ibadahnya dengan kualitas, dan kualitas yang lebih bagus, lebih hebat daripada ibadah para malaikat, Ternyata ada ucu, ada takabur dalam diri yang tidak ada yang tahu kecuali Allah, dan Allah ingin membongkar ketakaburan Inggris itu. Dengan cara diciptakannya, Adam alaihissalam lalu disuruh sujud, terbongkar ketakaburan itu. Adapun malaikat yang selama ini ibadahnya kepada Allah lurus-lurus aja, ikhlas aja, pas diciptakan Adam lalu disuruh sujud, gak banyak tingkah langsung sujud fasaj'adu ilayka aba wastakbara wa kana min al-kafirun semua sujud kecuali iblis iblis itu dengan dan takabur dan dia termasuk kelompok kafir oleh karena itu ketika allah menyatakan mau membuat khalifah di muka bumi para malaikat bertanya a taj'alu fiha may fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bi'amdika wa nuqaddisuna qala inni a'lamu ma ala Kenapa engkau akan menjadikan khalifah di muka bumi yang akan mengadakan kerusakan, mengadakan pertumpahan darah, apalagi kami selalu seumur mensucikan engkau. Atau kata Allah, aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kata Imam Al-Qurdu, yang dimaksud aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui adalah, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Diciptakannya khalifah ini untuk membongkar ketakaburan iblis ini pertama. Kenapa iblis datang? Karena ada ketakaburan waktu ibadahnya dulu. Dan nggak ada yang Allah. Lalu Allah bongkar itu. Dan banyak lagi contoh-contoh lain yang juga sering saya ungkapkan bahwa kalau Allah besarkan seseorang pasti karena ada alasan sebelumnya yang disebabkan karena kesalahan orang tadi. Oleh karena itulah maka Allah mentakdirkan dia terjerumus ke dalam masalah. Tapi setelah itu syariat mewajibkan orang yang bergurus dalam maksiat itu untuk bertobat dengan bertobat nah, banyak keutamaan apa keutamanya dengan bertobat selain dosa terhapus pahala nambah ini yang pertama kedua orang yang bertobat dari dosa-dosanya membuat Allah ini bahagia Nabi selesai menyatakan Allah lebih bahagia dengan tobat tobatnya seorang hamba ketika dia bertobat dibanding kebahagiaan yang dialami oleh seseorang yang bepergian membawa perbekalan di tengah padang pasir perbekalannya hilang kudanya yang membawa per perbekalan kabur entah kemana dicari ke sana kemari nggak ada akhirnya dia putus asa di tengah putus asanya dia berbaring di bawah, bawah sebatang pohon dan dia sudah putus asa, ketika berbaring, tiba-tiba torojo binatang yang membawa perbekalan itu datang lagi gimana perasaan? Semua luar biasa senang luar biasa, sambil meraih tali kekang kudanya, dia berkata saking gembiranya ngomongnya salah, dia mengatakan Allahumma anta abdi wa anarab aku amin sudah sarah ya Allah ku dan aku Tuhan salahkan terbalik ya ya Allah engkau hamba dan aku Dia salah tapi gembira Allah lebih gembira lagi daripada orang itu jadi banyak hikmah dibalik musibah termasuk dibalik maksiat dia bisa dan harus tobat dan dengan tobat kan nanti banyak
1: mengundang
0: keuntungan yang lebih dan untuk itulah Allah mentakdirkan segala keburukan. Allah mentakdirkan syirik, mentakdirkan kufur, mentakdirkan e, bina, maksiat dan keburukan untuk melahirkan keutamaan-keutamaan yang besar. Karena ada syirik dan kufur dan bina, ada dakwah, ada jihad. Ada amanah syahid, ada amar ma'ruf nahimun munkar. dan itu ibadah, -ibadah yang apa? Coba kalau nggak ada kesusuran, nggak ada syirik, nggak ada bidang, nggak ada penyimpangan, ada nggak kewajiban dakwah? Nggak ada. Untuk apa dakwah? Semua orang benar. Ada nggak kewajiban jihad? Nggak ada. Nggak ada. ada orang kafir. Untuk apa kita berziarah? Ya pahlawan yang harus di jihadi. Ada nggak amar ma'ruf nahimun munkar? Nggak ada. Karena ada keburukan. Jadi adanya keburukan lahirkan keistimewaan ya, Istimewaan itu tidak akan ada tanpa keburukan, tanpa adanya kufur dan syirik tidak ada jihad, tanpa adanya bid'ah maksiat tidak ada dakwah, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar.
1: Oleh karena itu
0: siapapun orang yang terjerumus dalam maksiat dan itu diyakini takdir Allah, dia disyariatkan untuk bertobat, wajib dia bertobat kepada Allah Subhanahu ta'ala Oleh karena itu ibu yang tadi. Bertanya, "Kalau yang dimaksud oleh ibu adalah kemaksiatan yang pernah dilakukan, segeralah tobat dengan memenuhi persyaratan tobat yang tujuh: pertama, menyesal; kedua, berhenti dari kemaksiatannya; ketiga, bertekad tidak kembali; keempat, kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang lain; kembalikan hak itu kepada orang tersebut. Minta maaf dan seterusnya, kelima, lakukan." tobat itu sebelum Sakhar Rasul maut, keenam lakukan tobat itu sebelum matahari terbit dari sebelah barat, dan terakhir langgasi tobat itu dengan niat yang ikhlas karena Allah. Bukan karena kepentingan dunia, bukan tobat politik, dong. bukan tobat dalam rangka ini dan itu, tapi ikhlas karena Allah ta'ala Gitu aja, Bu. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Semoga Allah juga memberikan solusi yang eh, segera kepada ibu yang mendapatkan musibah tadi. Dan segera juga hatinya ditenangkan, diyakinkan, dan dilepaskan dari semua masalah yang sedang menjimpin. Baik ibadihillah, baik yang ada di Masjid Al-Furqan maupun para pendengar Radio Rojak di mana saja Anda berada. Untuk sore hari ini kita tidak sampai maghrib ya, cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita Jumat yang akan datang tetap berjumpa kembali pada waktu dan tempat dan gelombang yang sama. Sekian saja. Subhanallah. Bhamdik Ashhiru Allah ilah ilaanta astalkiruka wa atubu ilayk walhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.